1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: Приветствуем всех, Четлан. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, мы сегодня приглашаем вас к очень серьезному разговору. Он связан с так называемой «пятой колонной». Ну, кто хочет покопаться в истории и понять, что это за колонна, это, по сути, колонна, которая работает против государства и против власти. Есть ли у нас такая колонна сегодня в России? Да, есть. И недавно один очень большой человек сказал знаменитую фразу, что пятая колонна страшнее для России, нежели ядерные бомбы. Ну и что же это за лица? Чего они добиваются? Это разносортная публика. Есть конструктивная оппозиция. Ее ни в коем случае нельзя относить к пятой колонне. Если оппозиция подсказывает власти, где она сделала ошибку и как ее исправить, а не орет на уличных балаганах непонятно о чем, это, дорогие друзья, не пятая колонна. Таких людей не надо смешивать с теми, кто по сути подрывает наше государственное устойчиво. Ну, каков типичный образ представителя пятой колонны? Ну, например, целая группа известных в России людей, которые причисляют себя к политикам, едет в Белый дом, ну, допустим, к Трампу или к нынешнему президенту, там их кормят, поят, говорит, говорят, какие они бравые э, борцы за свободу, за, за демократию, за права человека, там они облизывают тарелки и пьяненькими губками... Призывают руководство Соединенных Штатов Америки душить Путина, душить Россию, рвать на клочья российскую экономику, ну и так далее, на всех направлениях воевать с Россией. Вот эта мерзость, вот это вам типичный представитель пятой колонны. Вы знаете, представителей пятой колонны также много, как разновидностей австралийских кроликов, которые бесконечно, правда, размножаются. Но что я вам хочу сказать? Еще я хочу вам сказать, что в России есть целый ряд средств массовой информации, которые работают против государства. И вот здесь я замолкаю и говорю главные слова. Есть люди, в России, которые ненавидят Путина. Да, повторяю вам, которые ненавидят Путина. Вот я часто открываю свой блог, из чего бы разговор не начался, с квашеной капустой, с космоса, с портянок, с дорог, с зарплатой, с пенсией, обязательно там будет присутствовать, что во всем виноват Путин. Ну, я бы разрё... отнес э, э, сорт таких размышлений к такому э, бедлизму, дорогие друзья. Давайте говорить прямо. У президента Российской Федерации четко очерченный круг своих обязанностей. Слюнявьте пальчики, заглядывайте в наши законы, там это все прописано. И когда я вижу, когда на пресс-конференции с журналистами э, президент России э, отвечает на вопросы, которые вообще может решить какой-нибудь третисортный глава управы, я с ужасом думаю, а что же это происходит? Ведь не царское это дело заталкивать президента в какие-нибудь мелкие, местечковые э, вопросы. Ну, а дальше, дальше мы проходим вдоль строя тех, кто предъявляет, и сейчас я объявлю номер телефона, я заканчиваю. Я э, представляю вам тех э, людей, э, которые часто договариваются до того, что вот Путин у власти 20 лет, и ни хрена не изменилось в стране. Но вы знаете, еще раз повторю, если вы тупо не принимаете Путина, то можете говорить все что угодно, но я хочу задать тем людям, которые говорят, что надо было бы уже давно повернуть социализм, надо бы уже, если бы захотел Путин, было бы больше бы социальной справедливости, извините, переводим на русский язык, как это значит? А это значит, что смена политического строя, она у нас жесточайшим образом что карается нашим законодательством. Дорогие друзья, я понимаю, что в стране очень много проблем. Я понимаю, что в стране надо очень много перестраивать. Но давайте же, наверное, будем это все делать в рамках наших законов я на этом замолкаю меня просят назвать э, номер нашего телефона ютубовского 8 800 200 ровно 9702. Я никак не пойму, уважаемый Илья, то ли я тяжело дышу телефонную труд. У меня микрофона нет. Постоянно какой-то шум у меня был. Все, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702.
2: К сказанному хотел бы добавить, что, похоже, и президент чувствует влияние этой пятой колонны, потому что он сейчас внес а, в Госдуму проект закона о расширении круга лиц, которые могут быть лишены российского гражданства. Это раз. А второе всерьез начал обсуждаться вопрос об отмене моратории на смертную казнь. Причем об этом даже сказал, что это возможно бывший
1: Или, бывший не исключено зоркин, да, зоркин до
2: да, бывший да? председатель конституционного суда ну и соответственно кое-кто из госдумы вот так угу. я думаю что вообще это своевременно потому что ну что там Опять начнутся разговоры про железный занавес. Не, ребята, железный занавес поставлен с другой стороны. Вы просто не заметили, как. Вот эти санкции, они и есть. Железный занавес, только он с той стороны. Вот и все.
1: Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Дорогие друзья, вы просите здесь напоминать, о режиме выхода э, нашей передачи. Значит, слушайте еще раз, по будним дня мы выходим в 16 часов с плачняком. Без информации, без перерыва. А в субботу-воскресенье и в 8 часов утра мы выходим на радио «Комсомольская правда».
2: Вот в будни Виктор Николаевич да. зловредно не сказал, что мы выходим только в Ютубе. В Ютубе,
1: да, да, да.
2: Но телефон прежний – 8 800 200 ровно 9702. А в субботу и воскресенье мы выходим и на радио, и в Ютубе для удовольствия всех.
1: Mm -hmm. Вот здесь уже пошли вопросы, товарищи полковники, подскажите процент призываемых от общей численности призывного контингента и еще о здоровье призывников. Какова тенденция, уже случается или ослабевают требования к здоровью? Ладно, э, не буду э, раскрывать э, численность а -то раскрывать -то? призывного контингента. Все же
2: считается достаточно просто выпускников ну, у нас парней. 800 тысяч примерно, да, в год?
1: Студентов всего выпускается. 700-800
2: тысяч. Подожди, со студентами. Со студентами это понятно. Это те, кто полез получать диплом о высшем образовании. Школьников у нас, парней, 800 с хвостиком тысяч. Правильно? Я не Правильно.
1: знаю. Точно эту цифру врать не буду. Не знаю. Не Но знаю.
2: если студентов 800... то школьников должно быть больше, ведь не все получают высшее образование.
1: Правильно? Ну, понятно. Правильно.
2: Призывников у нас сколько? Примерно 300 с небольшим тысяч. В год.
1: В год. Два в раза год, по 150,
2: в год, да. В Значит, мы призываем примерно 40% от тех, кто закончил школу. Так? Так. Требования по здоровью. Ну, я не сказал бы, чтобы они э, стали жестче, чем были и в мои годы, Другое дело, что здоровье школьников стало хреновей. Вот это да. Потому что из школьников хорошо, если здоров каждый второй.
1: Хорошо. Дорогой мой человек, процент от общей численности призывного контингента. Призывной контингент – это молодые люди, которым исполнилось 18 лет.
2: И которые стоят на учете в команде.
1: Да. Э, общую цифру здесь можно уже называть миллионами, скорее, не сотнями тысяч, потому что пацанов у нас в 145-миллионной России, 18-летних, конечно, много. Но пока эту цифру Генштаб держит. И правильно делать, потому что это тоже военная тайна. Что касается здоровья, я согласен. Что бы там не говорили, дорогие друзья, но из 10, в недавние годы из 10 призывников э, 7 признавались по тем или иным причинам, негодными к военной службе, и им присваивали соответствующий статус, да, там, Миша, да, стадия, там, А, Б, В, да. времен ограничен, там, или э, определенным степенем ограничен в военной службе. Да, дорогие друзья, вы спрашиваете мне о здоровье, говорим, хреновое здоровье, Нашего призывного контингента. Одно а дальше размышляем очень легко. Опять что? Опять вы виноват. Опять, ну конечно, конечно, ребята. Ну, ну а, а, а какой другой вывод вы можете делать? Да, экономика хренова. Сейчас размышляем, почему народ у нас молодой, такой хилый. Миша, вот вопрос: почему у нас такой хилый? А потому народ? что
2: всех пугает этот запрет курения. Да, да, да. В мое время, вот в мои годы, когда я выпускался из школы. Ну, по-моему, в классе у нас не курящих было только три парня. А остальные курили все, и даже сигареты в зубах бегали 400 метров.
1: Евгений Воронов здесь пишет. Еще Достоевский писал про либералов. Пятая колонна. В истории России либералы всегда были за радикальные изменения в стране. А вот шаг кто пятая колонна? А вы ее недавно видели, пятую колонну, которая штурмовала, там, Белый дом, по-моему, Миша, Капитолий да? Да, Капитолий, да, да, вот вам кто попер э, против законной власти. Миша, у тебя есть что почитать, потому что я здесь солирую, а ты давай... А может она... нам
2: кто-нибудь позвонил?
1: Звонок. Вот. Да. Здравствуйте,
2: да. Алексей из Москвы.
1: Здравствуйте, Алексей из Москвы. Алексей из Москвы, мы вас ждем, не дождемся. Можно подать признаки жизни или нет? а?
2: Имею в виду, что немножко запаздывает звонок на да. Ютубе. Примерно на полторы секунды.
1: Сейчас человек войдет и скажет, слушаю. Да, ну вот Алексей из Москвы. Мы, мы терпим, Алексей, мы можем 5 минут ждать, а вы пока поиграете с, на, с нами в тишину, да. Миша, читай, что у тебя, а я потом по порядку будем идти ради справедливости. Ну, я думаю, да. что -то,
2: может тоже, что у меня. Да. Ха -ха -ха. Жорж Дюба, вообще здравый вопрос. Водку можно пить с 21, а призываться с 18. Где mm -hmm. справедливость?
1: Mm -hmm. Да, бытует в народе такая, в общем-то, пошлая фраза. Вот ну здесь, да. Вот здесь опять. А, допустим, да, парень, давай,
2: призванный говори. на дезинносрочную службу, отслужил до 19, а оружие ему не продадут. А там он таскался на горбу с автоматом, да? Забавно у нас вообще. Вот эти испуги такие, когда превращаются в закон, ну, это можно с ума сойти и сдохнуть
1: со смеху. Вы, как хозяин, позволили бы, чтобы в вашем доме бегали крысы и все растаскивали и портили. Я не понимаю, о каких крысах, но тут говорится, что Путин ничего не сделал. Он позволил крысам безнаказанно бегать по всему, по всему дому. Ребята, а вы знаете тех крыс, Кто которые. Кто из Москвы чалит Санара? На Кто у нас из Москвы в эфире? Дмитрий, Дмитрий, здравствуй.
2: здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Я хотел узнать вот про дезертиров во время Великой Отечественной войны, их как новое. Вот эту информацию как-то не очень хорошо освещали советские историки. Может быть, они это специально как бы скрывали. Но вот слышал я, что там чуть ли не полтора миллиона дезертиров, ну, как бы было дезертиров. Причем это было где-то в 1944 году, когда уже как бы... А никто этого были советские не скрывал, войска.
2: в том числе и мы. А. Это давно опубликованные цифры в открытом доступе. В общем итоговым числом, общим итоговым числом да, около полутора миллионов дезертиров или уклонявшихся от призыва было. Ну, сначала... ты это было, когда уже была победа почти.
1: Да нет, это... Ё-моё, как-то вы не в состоянии
2: меня понять. А ему хочется вот так, Миша, хочется. Каждый год, чтобы по полтора миллиона. Я понял. Нет, к сожалению, вот, если вы хотите пожалеть чего-нибудь, то получается, что это за за весь период боевых действий. С 22 июня 41 года... По финал 44-го. До да, полтора миллиона примерно столько и было. Но поначалу их начали э, отстреливать сразу. А потом спохватились. Черт возьми, отстрелять-то мы отстреляем. А может, лучше их вот куда-нибудь типа штрафных подразделений засовывать? И, соответственно, стали приходовать их в штрафные роты. Очень хорошо получалось.
1: Mm -hmm. Кто у нас в эфире, я напомню наш телефон? А 800. что, это единственный
2: вопрос? У вас второго вопроса не будет. Алло, а спросить? Алло. Давайте, давайте. Два можно вопроса, да. Пожалуйста.
1: Да, Дмитрий. Да,
3: пожалуйста. вопрос просто тогда еще про то, что вот к советским, как бы, как бы, военнопленным уже немцы относились хуже, правильно, чем наши к немцам?
1: Значительно вот и вопрос. несравнимо. Да.
2: Лучше, Значительно, да. да конечно, конечно,
1: конечно. Значительно
2: а и несравнимо а... хуже.
3: А почему мы так хорошо к ним относились, когда к нам они относились плохо? Просто mm. вот такой риторический а
2: вопрос. Что, а потому что они не люди. Понимаете, риторический вопрос. Они фашисты, не люди. Вот если вы поройтесь, в э, архивах, допустим... Да, да,
1: в архивах. Нет. В архивах. Да, а да. даже
2: не в архивах. Купите книжку Драбкина. Я воевал mm. в штрафной роте. Почитайте ее. И mm. многое станет понятно. А кроме всего прочего, сейчас доступны... А в переводе э, и в ютубе, и в печати, и в интернете э, воспоминания пленных немцев. Вы знаете, например, что те немцы пленные, которые работали на шахтах в Тульской области, получали зарплату точно такую же, как русские вольнонаемные рабочие. Как вам такое? Не пайку хлеба. 125 грамм. Чтобы не сдох за 45 суток Как было сделано В, э, в концлагере Розен Крампниц да? mm -hmm. А зарплату Которую они потом могли конвертировать В восточные марки И, и в западные если хотели Когда уезжали домой mm -hmm. Вот так вот
1: Дорогой мой радиослушатель Я э, читал огромное количество документов Где Сталину Регулярно докладывали О состоянии пленных о том, как они одеты, накормлены, обуты Сколько них умерло и по какой причине Если вы мне не верите, легонечко сейчас в Яндекс заходите Но вагоны этой информации А вот
2: всплеск потерь среди пленных Был после Сталинградской битвы Потому что они попали в плен уже истощенными и больными
1: И выходить их не было никакой возможности Вот и все Спасибо, поговорили. Это YouTube Комсоморской Правды, это военное ревью Комсоморской Правды. С вами полковники баранец Тимошенко, а мы ждем Сергей из Москвы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей
2: из Москвы. Просто им были не нужны русские. Они же, должны были освободить все пространство жизненное. Да. Здравствуйте, Сергей, слушаем вас. Извините, что перебили.
1: Здравствуйте, алло. Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Хотелось бы узнать, как вы будете работать после первого января.
1: Вот знаете, нам практики. бы самим хотелось узнать. Мы вот сегодня в «Комсомольской правде» ради этого будем говорить с нашим начальством. Обязательно. Вы есть, знаете, пока вы не знаете. Нет, мы завтра, послезавтра обязательно объявим. Обязательно, дорогие друзья, все будем повторять постоянно. Вот сейчас я угу. пройду к начальству, узнаю, и завтра мы с Михаилом объявим вам наше расписание. А еще
2: какой-нибудь вопрос у вас есть? С наступающим вас Новым Годом! Вас тоже, Спасибо, вас тоже. взаимно. Спасибо. Хорошего вам Нового Года. Ну Но что, Илья,
1: нет? есть у нас? И, пока нет. Мы читаем, читаем. Нас же просят читать, читать. Вот тут бери лич, уже, кто-то заскучал. А ау, где ты? Мы с Никто уже тут, а? У тебя там нет бери Ильича или господина Никто, а
2: Нет, у меня вот коротко обо всем, который отвечает на вопрос. Какие крысы? Какие такие крысы? Да. Глава Стоворопольского и Оксайского ОВД, mm -hmm. министра Захарченко, Сердюков, некоторые губернаторы мэры городов. Вы их знаете, а они не слыхали. Mm -hmm. Вот это да, это есть. Потом, ведь многие национальные проекты, типа ЦКАДа у нас, строятся. Я понимаю, что ответственному за этот национальный проект надо отчитаться. Но когда при этом люди лишаются либо... Ну, назовем это недвижимостью своей, да? Когда хрясь, дорогу проложили на 100 метров севернее или южнее. По поселкам, по жилым домам. Было такое? Было. Есть? Есть. Объяснений никаких, возмещений никакого. Получите потом, в лучшем случае, можно услышать. Когда лишается возможность проехать к этой недвижимости, к своей. Проехать... Даже на велосипеде невозможно. Не говоря уже о том, что санитарная машина скорой помощи не подойдет. Грузовик не подойдет. Спецоборудование, допустим, для обслуживания водяной скважины не подойдут. И что, люди останутся без воды? Сотни и тысячи людей? Mm -hmm. Такое случается. И насмерть стоят. Насмерть. Ну, тот же «Автодор», пожалуйста. А они вот эти вот лишенные потом всего, чего можно... Люди, они чего, не, не окажутся в пятой колонии? Окажутся. А кто-нибудь думал об этом? Да никогда, ему отчитаться надо.
1: Угу. Звонок у нас, дорогие друзья. Александр из Воронежа. Здравствуйте, Александр из Воронежа. Здравствуйте. Ну, Всем, с вами, с вами, с вами. вас тоже спасибо.
4: У, у меня такой вопрос небольшой. Как вы, товарищи военные <свят> <свят> полковники, относитесь к тому, чтобы... Артистам, которые 20 лет пропели песни
2: и заслужили пенсию, чтобы им тоже вести как 0,54.
1: Положительно, положительно. Да, это даже много.
2: Не это раз говорили много. об этом уже. <свят> <свят> э,
1: это даже много. Двумя руками <свят> и, и ногами. И чтобы
2: не награждали 23-летних пацанов за многолетний вклад. Да. да. Как Юркиса.
1: Да, и, и, и тех пацанов, которые съездят на пару дней э, в Сирию и, и получают э, очень серьезного сорта. И, Илья, Дмитрий Артищева, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий да, Артищева. Как-то очень медленно сигнал идет.
1: Алло. Ну теперь... Да, слушаем
2: вас, Дмитрий.
1: Здравствуйте, товарищ
5: полковник.
2: Тройкратное ура.
5: Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, хотел поинтересоваться, у меня два вопроса, мне всего лишь 29 лет, хотел поинтересоваться, первый вопрос, я очень много слышал от своих предков, от отцов, от прадедов, от дедов, такие истории, что якобы у нас Южная, ну как не Южная, Соединенные Штаты Америки заминированы какими-то ну, бомбами, что ли, как. И якобы, если можно включить кнопку, и всей Америке придет, ну, конец. Кир кирды. Правда
1: ли... Хорошо, я, я, извините, я коротко отвечу. Это одна из БАИ, которая связана с нашим новым ну, беспилотным подводным аппаратом «Посейдон», о котором рассказывают так, что он пройдет к американскому берегу, зароется своей мордой в вилл и будет ждать боевые команды. Пока этого нет. Это ложь, это байка. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос, еще один. Я не служил в армии, я очень хотел, писал в свой военкомат. Сейчас мне уже два лет, я повторюсь, хотел очень служить в армии ВДВ или ВМФ в спецвойсках Писал по своему желанию, что я беру ответственность за себя то есть, как бы, ну, вы поняли, о чем я говорю. И мне полковник, там, по-моему, полковник или подполковник был, ну, не суть. Мне сказали в военкомате в нашем артическом, что я не могу служить по причине здоровья. Что сначала у меня было зрение плохое, потом у меня был лишний вес. Если врачи это есть... подтверждают,
1: вы ничего не сделаете.
5: А, То есть то, что у меня есть спортивные разряды, Это, атлетики, я уже ничего не
1: делаю. Нет, ну, дорогой мой человек, ну, у вас может разряд быть, а если у вас зрение не проходит. Или вы можете быть ограниченно годным. Я, Вы извините, дистанционно с врачами я не берусь спорить. Могу, Виктор Николаевич,
5: могу ну, в Советском Союзе все служили, а я Кто хочу... Кто вам я... сказал?
1: Ну, дорогой мой человек. Кстати, меня радует ваша жажда служить. Пожалуйста, до 45 лет вы можете служить, пойти в контрактники. Какая у вас должность, а? Какая специальность, вернее, а?
5: У меня железнодорожный
1: техникум, а работу Все, все, по вам рыдают. войска. Рыдают, рыдают просто без вас, дорогой мой человек. Хорошо? Все, вас Давай. понял. Тем, бо... Тем более, что там, ладно, я проговорюсь немножко, там требования к э, состоянию здоровья немножко другое, либеральное. Все, спасибо, я вам, я вам желаю там удачи, дорогой мой.
2: Категория.
1: Другой мой человек, обязательно. Должно что
2: в советское время могло быть и хуже. Вместе со мной поступал парнишка. Мастер спорта по бегу. Средние дистанции. елки палки Его э, забраковали врачи. Во-первых, у вас пульс, мы не прослушиваем, в ногах. Это у средневека, понимаешь? Угу. Она, там же конские дистанции. А во-вторых, что-то у вас какое-то очень редкое сердцебиение. Он пытался им сказать, что, вообще говоря, был такой Эльмимун, знаменитый э, марафонец, у которого пульс был 30, поскольку у сердца объем, почти литровая бутылка. Ну, все равно, забодали, забраковали. Парень был замечательный. Угу.
1: У вас еще есть к нам вопросы, уважаемый человек, желающий служить Желдор Вайс? Николай из Энгельса, здравствуй. Здравствуйте,
2: Николай из Энгельса.
1: Здравия
4: желаю, товарищи полковники. У меня одна просьба и один вопрос. Вот на обсуждение бюджета, военного бюджета, вот именно, господин Бурляев когда прочитал строки и сказал, вот такой был бюджет Министерства mm -hmm. культуры. Ну и буквально спустя 10 дней 2 миллиарда рублей поступило на счет Министерства культуры. Вот у меня будет просьба огромная, как бы чтобы она дошла до ушей, нашего уважаемого депутата Мурляева Николая Петровича. Николай Петрович, вот между заседаниями Государственной Думы в перерывах почитайте нашим уважаемым депутатам, а это пригодится не только депутатам Государственной Думы, но и депутатам местных уровней, нашего уважаемого классика русского писателя Ивана Андреевича Крылова. Я думаю, это... В чем же собреты. смысл того,
1: что вы предлагаете Бурляеву читать? Не томите.
4: А это, знаете, воспитывает депутатов, призывает их... Все с самого начала
2: и, до конца. И сразу года.
1: почитал Крылова и сразу 2 миллиарда рублей добыл. Блин, побегу сегодня, быть, всего Крылова перечитаю, а? А вот. дальше возникает да, вопрос да, да.
2: вот у меня, тупого. Эти 2 миллиарда могут быть пущены куда? На зарплату те, таким, как Бурляев? Допустим, просто тем, Нет, кто скачет это должно быть в трусах. По... Это деньги а может... должны поступить в
4: бюджет Министерства обороны.
2: Да елки-палки. Понимаете? А что, у Министерства обороны откусили 2 миллиарда?
1: Ой, Миша, как-то нелогично. Не Бурляев сказал, Одиналиру. вот бы нам такой, как у Минобороны. Теперь Бурляев добил да, 2 да, миллиарда. Да, да. И он говорит, человек, и вот эти бы еще 2 миллиарда в Минобороны, а? <связать> э э э э э э э да, абсолютно верно. Дорогой мой вот человек, как, да. а, а, а на культуру кто будет деньги давать? А, а
4: на культуру? А, ну. а вы мне ответьте тогда еще на один вопрос. Нет, а подождите, я спрашиваю
1: вас. Подождите, давайте так. закончим вопрос, не уходите в сторону. Я не понял Это вашего просто. смысла. Бурляев сказал, вот нам бы такой да. бюджет, как Минобороны. Б вы сказали? Сказали. Сказал. Бурляев получил сказал. 2 миллиарда, вы сказали. Получил 2 миллиарда. Получил. А зачем же теперь... Министерство он предлагает... культуры. Да, а зачем же вы отдаете теперь деньги опять Министерству обороны? Я не пойму, он, вас а не вас Он более. не
2: говорил этого.
1: Секундочку. Он, получается, у нас
4: как Дедушка Мороз, Николай Петрович. Сказал, хоп,
1: выполнили. Ну, выполнил. А Что вот... дальше? Что... Ну вы... да. Молодец, молодец. Что дальше? А вот, для... а вот для депутатов бы как раз наши, как
4: говорится, стихи... Подошли бы нашим депутатам, а то они, получается, тот же самый Николай Петрович Бурляев должен присутствовать на заседании Госдумы, а он почему-то на гастролях в Саратове. В театре Слонова,
2: вот. выступает в труд. Вот это правильный подход, я mm -hmm. понимаю. И спортсменов, вот, и вот.
1: артистов. Наконец-то мы хоть подбрелись с вами к одному берегу. Теперь я вас понимаю. Есть резон. Пусть Крылова читает в Саратове. Пусть, Что как да, вы, да, друзья, да. не
4: садитесь, а в депутаты да, 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 не годите. Да,
1: да, да. Ну, давайте так. Много претензий Это к депутатскому а корпусу. Вопрос, внимание. Но чохам не надо всех депутатов, в общем-то, там сравнивать. Давайте вопрос. Да. Разные депутаты. Есть. А, воп вопрос, вопрос у да.
4: меня такой, знаете, наболевший, давнишний, старый. Скажите, пожалуйста, вот у нас, э, существуют пожарные подразделения в Министерстве обороны и в МЧС. Вот. Количество пожарных частей в Министерстве обороны в МЧС соответствует нормативным требованиям или нет.
2: Смотря каким. Если тем требованиям, по которым сокращали пожарные. Ну, у нас расчеты, в Российской
4: Федерации требуется. Спокойно.
2: 1, спокойно, спокойно. Абсолютно спокойно. Угу. Так вот, если, те, если вы говорите о Министерстве обороны, то там сократили до невозможности. Пожарные расчеты еще во времена царствования товарища Сердюкова.
4: Знаю, пережил это все.
2: Знаете, Проходил. пережили. Ну в МЧС
4: вот. то же самое сократили. А в МЧС
2: сократили и количество, и денежки.
4: Абсолютно на выплату
2: верно. зарплаты. Вот об этом же и речь. А потом крайними оказываются те, кто никакого отношения, допустим, к пожару в Зимней Вишне не имел. А дотянуться до владельца зимней вишни, которая в Австралии брюхо греет,
1: невозможно. Поговорили. Ну вот, мы с вами поговорили. Понятно, не соответствует ни там, ни там. Вы получили ответы на свои вопросы? Да, которые Катю, вы говорите, знаете, по которые вы даже вы задали.
2: Не особенную практика.
1: Вы задали. Евгения из Питера у нас. Здравствуйте, здравствуйте Евгения из Питера. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня к вам
6: два вопроса будет. Вот я из города Санкт-Петербург, как я все время говорю, меня как пробивает, когда я говорю, что я из города Санкт-Петербург, вопрос идеологического плана. Не считаете ли вы, мягко говоря, неправильным то, что город пострадал от немцев, ну, больше всего, больше всех городов мира в блокаду от немецко-фашистских захватчиков, и называется немецким названием, не считаете ли вы это неправильным?
1: Я сторонник того, чтобы не менять название вот этого города.
2: Чтобы, чтобы он был Санкт-Петербургом. Зачем?
1: Зачем? Ну, вообще ничего. его
2: ведь назвали не немцы.
6: Его назвали не немцы, и, да, и вот все говорят, что это как бы его исконное... На самом деле исконное название Петербурга – Петрополь. Но он mm -hmm. назывался так э, буквально первые полгода. Но иск, исконное название, если уж говорить об исконном, не Санкт-Петербург, а
1: Петрополь.
2: Mm -hmm. Ну, было. Тогда Вы давайте отменять и Екатеринбург.
1: Вообще все города, которые в Сталингах. Которые да, кончаются да, на да. слово Бург. Да, да. Ну, ну, что оно? Же,
6: нет, нет, просто Екатеринбург не страдал от фашистов так, как пострадал Ленинград. Mm
2: -hmm. А Сталинград?
6: А Сталинград mm -hmm. все-таки не называется немецкий, он все-таки Волгоград.
2: Mm -hmm. Но его снесли-то начисто.
6: Хорошо, вам не нравится название Ленинград, хотя я-то за Ленинград, вы за название. Ну, назовите как-то, ну, ну, Петроградом, что ли, верните, или что-то как-то так. Как -то вы не нас, немец, вы меня...
2: от нас требуете Он
1: этого Он уже названия. был нет, Петроградом. Нет. Он был Он Петроградом. Был, да,
2: был, да. И тоже неудачно, не понравилось. Угу.
1: Вы знаете, а вы не пробовали советоваться с Ленинградской общественностью, с Санкт-Петербургской общественностью? Не пробовали? Ну вот не пробовал. А вот надо попробуйте, бы. попробуйте, организуйте, посмотрите, да. какие
2: будут ответы да. и каких да. будет больше.
1: Это вам будет второй ковид только в другом плане. Разорвет город пополам. Вот если
2: если не мельче. Да,
1: да, да. Спасибо, у вас второй вопрос был. Мне так, кажется, второй, за... во...
6: второй вопрос у меня больше, наверное, Михаил Владимирович. У меня давай, вот такой давай. вопрос: почему э, вот бомбардировщики Месищева, ну, как вот, они вот не, не, не пошли вот так, как, туп, как бы, тупо туполевщик как-то пере, ну, переиграл Месищева или что?
2: Это давняя история, будем, история. будем говорить. говорить. Месищев был удивительным конструктором, спору нет. Его машины М3, М4, М50, вот сотку не успели запустить, были в строю. Но получилось так, что по сути вся а, линейка тяжелобомбардировочной авиации сосредоточилась у Туполева. В том числе и потому, что Туполев обладал административным, научным, каким хотите, весом. И он подминал под себя, естественно, такое. И это было тоже, ну, куда денешься-то? Люди все живые. И Туполев, и месищев, Ну, вот они боролись так. А м были очень интересными машинами, если честно. Так. Вот вопрос, кстати, из авиационной тематики. Нас mm. спрашивают, а почему столько радости у министра торговли Мантурова, когда самолет МС-21 взлетел с американскими двигателями. Вы знаете, я тоже не понимаю. Радоваться только тому, что мы сумели сделать пластик для крыла? Ну, допустим, хорошо. А ПД-14 никак не запустим в серию и сертификацию самолета МС-21. Провели с двигателем Pratt уитни Я совершенно согласен с вами. Mm -hmm. Может быть это оценка телевизиончиков наших? Ну, трубадуры же победоносные, мы же знаем. Александр Дамак, слушаем Здравствуйте. вас.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
7: уважаемые ведущие.
2: Алло, слышите? Да, да, да. да.
7: Скажите, пожалуйста, вот, в 1977 году я служил в армии, и к нам в учебный танковый полк, я видел, пришла на базе установка Шилка обучать курсантов. Скажите, а вот... В настоящее время такая установка в войсках имеется?
1: Да, да. Да. Я сам стрелял из нее в недавние годы. Совсем недавние. Да. Отлично. Потом из Шилки штука.
2: сделали Тунгуску. Да. Потом появился Панцирь. Ну, вот это все племя Шилки.
7: Хорошо. А второй вопрос можно?
2: Да конечно. Да, конечно.
7: А уже где-то в 85 восемьдесят 87 годов я работал в Афганистане, в Кабуле, ну я видел гражданским, ездили там, ну, воинской во, 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 во колонны. И вот тоже один раз видел такую установку Шилку. Скажите, она тоже, что ли, там применялась против
2: Душманов? Да. Да. да, в лучшем виде.
1: Да. В восторге были угу. наши.
2: Особенно, когда ну, надо да. было добросить несколько душманов, их ставили в рядок, напротив них ставили шилку и задавали вопрос. И даже кто, не первым ответит, кто первым ответит, тот живой. Да, конечно. Угу, конечно. Понятно. Но в колоннах я их видел много. Да, естественно. Да, прикрытие на марше колонны, естественно, это их да. задача, войсковая ПВО. Угу.
7: Все, спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Так. Вот вопрос... А, здравствуйте, Александр из Белгорода. Слушаем вас.
7: Алло, здравствуйте, товарищи полковники.
1: Здравствуйте, Белгород.
7: У меня э, такой вопрос. Наверное, вот вопрос с пятой колонны будет э, очень и очень долго обсуждаться. Ну и что касается э, президента нашего. Вот, э, а не он ли воспитал таких товарищей, как Чубайсы? Дама в красном,
2: я боюсь, что Чубайс говорит... был воспитан еще до прихода президентом хорошо, Путина. Хорошо, mm -hmm. хорошо, Дамочка в красном, которая
1: выступала. А извините, пожалуйста, а вот эта вся погань, которая сегодня выступает против Путина, это его ученики, да? Нет, нет. Так вы же говорите, это же о не о он речь? их воспитал, а? О чем речь? Ну, Влад, ну рассказывайте о чем. Получается, они воспитал, сами воспитались. воспитались. Да, да. А почему это...
7: он их терпит? Uh -huh. Всяких силуановых, Чубайсов свое, вы мне извините.
1: А что у них расстреливать Скажите, расстреливать куда-то, а выселять, тюрьму сажать. А как
7: вы предлагаете с пятой колонной?
1: По закону, дорогой мой по человек, может, закону. хоть по хреновому, но по закону. По здесь закону.
2: Вот, вот здесь и закон я это понимаю. я особо Если да. удастся Пана, я понял. Если Что вы нибудь Пултин? доказать, что Пултин деятельность Пултин... товарища Силуанова антигосударственная то его да. в лучшем виде могут даже и российского гражданства лишить. Но ну, пока и же это вообще вот, никто вот не... Вот человеку хочется,
1: раз. чтобы эту всю мразь вешали, расстреливали. Миш, понимаешь, вот это явно человеку Значит, хочется. они
7: должны быть на особом контроле. Они прежде всего должны бояться за свою... Теория вопроса. Это
1: вы сказки будете и... рассказывать детям. Мы знаем. Они должны понимаете?
2: бояться не за да. свою жопу а за да. то, что задачи по росту государства М -м. не выполняются. Вот это да. да. То есть это должны быть новые Завинягины, Ванниковы, да. Славские. Вот покажите мне их новых.
1: Кто у нас? Владислав Благовещенск. Здравствуйте. Добрый Станислав
2: день. Благовещенск.
1: Добрый
5: Я день. вот э, в новостях услышал, что проект Конституции в Беларуси выдвинули. И там такой пункт включен, что президент не подсуден, может нарушать закон. Ну, Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. И... Да, Осторожнее.
2: Все,
1: все, все, дорогой мой человек. Вот если перед нами, у меня и Тимошенко, лежала Конституция, мы ее читали, мы могли бы ее комментировать. Я не верю. У что... меня такое впечатление, да, что и да.
2: задающий вопрос тоже не читал. Да,
1: да, да. Президент в Конституции написано, он может нарушать Конституцию. Дорогой мой человек, ни в одной Конституции мира у президента нет такой обязанности. Это смешно. Ну, серьезно. Не про просто.
5: Конституцию речь идет про то, что... Вы сказали, в Конституции записано, что президент не могут уголовно наказать ни за какие поступки. Извините, просто. А...
1: а у нас в России проб. президента можно наказать или нет? Вы читали документы? Нет, конечно. Все. Нет, а почему же вы удивляетесь? А? Секундочку. Что а?
2: значит ни за какие да, проступки да. наказать нельзя? А да. если он вот так вот взял и убил кого-то мимоходом?
5: Да, и раш, позволяет России. ему это сделать.
1: А потом Долго, будет объявлен да. импичмент, да. дорогой мой человек. Да. И все по закону. Вот. Понял вот меня?
5: вопрос я и хотел про это, про это задать. Ведь О -о -о. следующий, когда президент придет, он же сразу это все отменит и посадит и этого президента, и его женщину. Но, но
1: это теория О, вопроса. Дорогой мой человек. Далее. Это вот, если из вас бы хороший,
2: или что сказочник сказать. из вас
1: хороший бы получился, потому что мы вопросов конкретных от вас не услышали. Особенно а забавно. Вот еще один
2: конкретный вопрос. Давай. Лично задает. А, ну. а правда, что после взрыва водородной бомбы в 50 мегатон на новой земле началась самоподдерживающаяся ядерная реакция? Хорошо. Ядрит твоя вдрит. Как же мы живы-то остались все Веревич, вам не приходило в голову Если бы началась Самоподдерживающаяся А вот некоторые опасения Были у Игоря Васильевича Курчатова Как бы это ни случилось Океан может среагировать, там водорода до хрена Так вот не среагировал Ты понимаешь, а если бы среагировал Не было бы нас И вас тоже в
1: первую очередь Олег Красногорск, Олег Красногорск. Здравствуйте, Олег
2: Здравствуйте,
0: товарищ полковники. У меня вопрос вот такой. Объясните, вот, ну, по-русски, как бы, вот э, организация, человек продает э, натовцам нефть, газ, золото. Он иностранный агент?
2: А факт если концерт, он продает с выгодой для России, конечно,
1: нет.
0: А, ну как понять, он же снабжает натовцев, укрепляет Тогда их. Тогда торги
1: закрывайте, торговлю убейте немедленно. немедленно. Давайте Мы у натовцев вообще покупаем продавать что-нибудь Конечно. Чего же кольцо вы, на французское от, носите, а? сегодняшнюю
2: комсомолку, посмотрите. Доля экспорта Человек... нерудных материалов, полезных ископаемых, черт возьми, огромный объем.
1: Если вы купили французские трусы, да вы предатель. Откуда? Да, Китайское да, все да, берем да, да. Все равно, Тогда все равно при... Вы работаете А в Китае мы
2: продаем а газ китай, и
1: Китайцы нет. не натовцы да.
2: Подождите Они не натовцы. А, а, а тот кто продает в Китае нефть и газ Он что? Или кто? А? Торговец Торговец Торговец. Даже если он продает А в...
0: вот в Турцию даже продают если он да. продает... Член НАТО Турции
2: угу. Так стоять, молчать, ждать А если даже он продает без прибыли он нормальный торговец или он опять неправильно делает?
0: Если не в свою пользу, значит уже политика. Ублажаю в
2: Китай.
1: Он а хорошо -а -а. а завернул. О, вот завернул. Тут, а
2: вот это, как говорят наши светлоликие товарищи, а это совсем другое. О
1: да. чем вы? Скажите, пожалуйста, вы помидоры турецкой ели хотя бы однажды? Да, и бакинский, Вы и предатель, Вы предатель, вы помогаете стране НАТО. Я помогаю, я, да, может да, быть, да, но да, я покупаю да, ее да, в российском да, магазине, да, плачу да, налоги 20%. Да.
2: Изменником платите, да.
1: изменником. Боже мой. Да. Ну тогда я еще раз повторяю, надо закрыть всю мировую торговлю. Понимаете? И ничего не ни А России если покупает. мы
2: уговариваем сюда кого-то вложить деньги в нашу экономику? Тогда мы что, пользуемся деньгами предательскими,
1: а? Чем да, границам
2: Что они подходят?
1: Подходят, подходят уже. Да там, нет, да.
2: подождите его про границу.
1: <свят> вот у нас все
2: время президент переживает за то, что доля или объемы иностранных инвестиций в Россию растут медленнее, чем он хотел бы, особенно вот таких надолго, чтобы заходили не спекулятивные, а портфельные, да? Это получается, что мы купились на иностранные деньги, как мальчиши-плохиши. Вы чего говорите-то? Спасибо. Нам
0: же говорят. говорят, их не натовское плохое все.
2: Ну,
1: ага, какой говорит? Ну, ну какой дурак вам говорит, а? Ну, а почему натовское обязательно? Есть страна, не нато, входит, а великолепные товары делает, а? Япония не входит в НАТО, но почему пол России ездит на японских машинах, а? Что-то мы запутали, вопрос, дорогой мой человек. Да Давайте нет, немножко ответить. Просто образуемся. в голове рас,
2: распутать это не удалось, понимаете?
1: Дмитрий Москва у нас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Дмитрий из Москвы.
3: А, Здравствуйте, я вот звоню, просто хотел по поводу смертной, о, о, о смертной казни, да, вот что вот эту идею хотят как бы реализовать, да? Да. И вопрос так, вопрос такой, что вот так. По делу чекатила, как известно, да, было расстреляно по ошибке несколько человек, да? То есть вот эта идея... Дорогой мой, сказать, закрываем но, как...
1: вопрос. Расстрел, когда абсолютно доказана вина человека. Точка. Все остальное Нет, другие он, варианты. Он, ну, а он
2: правильно. По делу Чикатило, Ошибки бывают ошибки и будут.
1: Были. И медицинские будут, дорогой мой человек.
3: Да? Ну а зачем тогда это делать, если ошибка... Вероятно, не, будет, а мы выск... Тогда вообще
1: никого не судить. и иск...
3: Не судить, когда именно... Подождите, пожалуйста, человек
1: доказано. расстрелял 15 солдат. Все попало на пленку. Все доказано. Свидетель, что делать? Когда доказано, понимаете? А что? я и это говорю вам, доказано. если доказано, расстрел или навесилицу А может еще там укольчик сделать попу. Ну, по-американски. Да.
3: Могут же выбить показания.
1: Что? Дорогой
2: мой человек. И могут и без показаний. Да. В Италии не было расстреляно, не
3: тех
2: тоже людей много.
1: Да, ну. О, да, конечно. Дорогой мой человек, ошибки в медицине, в правоохранительном. 100 любой, миллионов все. расстрелял да. Сталин. Да. да, сам. Причем сам. А по, потом
2: по... патроны кончились. По,
1: да, и по, потому что по, по горло в гильзах стоял. Илюша, у нас есть что-нибудь еще или нет? Потому что, или будем читать чат, да. Есть что-нибудь? Михаил Хабаров, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Михаил Хабаров, Хабаров. Добрый вечер.
1: Самара, здравствуйте. Да, да здравствуйте.
8: Нет, два полувопроса. Вы вот как-то рассказывали про создание Ту-95. Ну? И вот такой у вас прозвучал сюжет, что в э, белье под э, ну, пистолетом заставлял работать как наших, так и немецких специалистов.
1: Дорогой мой а человек... А потом через... Тихо, тихо, тихо. Потом
8: буквально через минуту да. Рассказывайте, что когда... Ульяновский срок вышел, они могли ехать домой, и кто-то из них остался заканчивать док
1: работу. Так, не путайте, божий берзец. Об одном говорил я, другом Тимошенко. Значит, что касается Берии, то никакого Ту-95 не было. Было С-25, система, по-моему, и буквы назывались, или как-то по-другому. Это было Нет, на... это сын С-25. Что?
8: Это у Сыр делали
1: 25. Я скажу вам, зенитная ракетная комплекс. Это про дедушку антея Там у нас делалась зенитная ракета. И, и немецкими специалистами, и нашими. Какой-то переходник не ладился. Вот тогда ветеран, даже книга написана, пришел Берия, достал пистолет, протер носовым платочком и сказал, ребята, знаете что, я не знаю, как у вас проблемы, но чтобы четверг... Датчик работал. Вот это, это Нет, не относится в, к Ту-95. А вы же сказали вопрос... Ту-95. Дорогой мой человек. А?
8: Я, возможно, я не
1: прав. Все, вот, понятно. Вот, вот, я отпадаю. Миша, а дальше ты отвечаешь. Все. Какой у вас еще вопрос? Вот второй вопрос. Второй вопрос, как раз по а, а что пленные э, возвращались э, после пленных? А вопрос в
8: том, что таких очень примеров много в мире, чтобы из потула
2: работать, а потом остаться работать. Продолжать.
1: Ну, много. Вот черт
2: возьми, я не понимаю то ли, то ли качество связи такое То ли человек, речь немножко не ах нях да mm -hmm. а, Значит, да, конечно, были примеры Когда люди после плены возвращались Другое дело, что В Советском Союзе Оказаться в плену у немцев Было позором На всю жизнь А, допустим, у англичан и американцев Которые оказывались в плену, допустим У тех же немцев или японцев это было предметом гордости, что человек выжил после плена, и он был награжден медалью. Вот раз, разность в подходах, понимаете? То же самое и с немецкими пленными и не с пленными, а с теми, кого мы привлекли к работе над новыми типами вооружения. Они жили, я не скажу, что в санаторных условиях, но очень даже благополучно. А некоторые, которые, как вы говорите, под пистолетом Берия все делали, получили звание Героя <с Социалистического <с труда>, труда или Сталинскую да. премию с благодарностью убыли на родину. Гидрит, да. твое да.
1: Да. Владимир Москва у нас. Владимир Москва. Владимир Москва, здравствуйте. А, добрый вечер,
8: уважаемые полковники. Я задаю один и тот же вопрос, очень довольно частым. И как бы вот так, э, каждый вопрос, какой-то вот э, по 0,54, вот то, что по военным случаям недоплата не этой э, 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 пенсии, по конституции, по конституции, должны нам платить или нет? Или это, это самое. Э, по Конституции должны
1: платить то, что человек заработал. Точка. Все, все вопросы <с снимаются. А если не
2: заработал,
1: платить не должны. Да? Да. Это плохо, это плохо, да, если вы нашу позицию хотите, это отвратительно Иван Здравствуйте,
2: Иван из Юргии
1: Иван Юрга, здравствуйте
9: Здравствуйте, товарищи полковники Здравствуйте Со всем уважением к вашим высоким воинским званиям и грандиозному опыту несения службы большое вам спасибо и с наступающим Новым годом вопрос у меня вот какой. А на тему носимых мобильных устройств связи, гражданских, вот, ну, то есть вот смартфоны, телефоны, все, что мы носим с собой, оно имеет в себе свой комплекс сбора ну, неких данных статистических о перемещении
3: и так
2: далее. А, да,
3: ясно, спасибо.
1: Ну,
2: ну, ну. Чего, чего? Про... Продолжайте, продолжайте. Уважаемая Лариса Беленкина, да противоторпедное оружие существует, существует и на надводных кораблях наших, и на подводных лодках, Шифр разработки – пакет. Mm -hmm.
1: Второй радиослушатель спрашивает у меня, вот здесь вот написано, правда ли, что у нас создаются подводные приборы, которые имитируют шум подводной лодки и вот уводят это и вражеские торпеды. Вот
2: спрашивала нас. Да. Я и ответил. Есть, это называется есть? пакет противоторпедное оружие.
1: Комсомольская правда рассказывали об этом уникальном оружии. Читайте Комсомольскую правду. А у нас, Илюша, хочу сказать, Руслан, боже мой, Миша, как... Да не может быть. Как я тосковал по Руслану. Ну, поехали.
10: Таскуйте, <свят> <свят> <Тоска свят> <свят> <свят> да,
1: Да,
4: да, да. <свят> Здравия желаю. Здравия желаю. <свят> может, быть, может быть, в этом году последний вопрос. Скажите, пожалуйста, я очень рад за ваш успех, то, что вы теперь э, в неделю семь раз выходите. Скажите, пожалуйста, а вот кроме вторника и четверга, понедельник, среду и пятницу, кого отжали? Интересно было, было бы знать. Спасибо.
1: А что отжали? Вот это интересно. А что
2: отжимать-то было? В субботу, то есть в понедельник <связать> и пятницу никто в YouTube не выходил.
1: <связать>
2: Отжимать было нечего.
1: Ну, вопрос очень интересный, Руслан. Спасибо вам большое за вопрос о том, кого мы там отжали или пережали. Мы поговорим, когда поработает там месячишка, два, три. Тогда нам будет ясна картина.
2: Уважаемый Александр Александр, вы спрашиваете, по какому принципу было организовано движение и маршруты боевых железнодорожных ракетных комплексов? Вот лучше с этим вопросом выйти на Лубянскую площадь, к дому 2, зайти в любой подъезд и спросить, вам все объяснят. Uh -huh. И вы даже вспомните то, чего, чего не было.
1: Uh -huh. Вот здесь человек задает вопрос, как там Юргет с вымогательством, дорогие хорошо, друзья? Хорошо. Да, да. Дело невероятно запутанное, оно требует... Дополнительного расследования, мы дождемся официальных оценок, а не оценок тех, кто занимает одну или другую сторону. Мы э, вот этих хитропопых, я хотел сказать больше, мы не принимаем. Мы принимаем только тех, кто официально может доказать абсолютно проверенные факты. Владимир Зеленоград, здравствуйте. Зеленограда. Здравствуйте. Зеленоград.
10: Алло, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
10: Алло, меня все слышите?
1: Слышу,
2: здравствуйте. Все вас слышат, все.
10: Я для начала хотел всех поздравить с наступающим Новым годом. Спасибо. Персонально команду военного Ремил.
2: Всех Спасибо. Всех служителей,
10: кто меня в данный момент слышит. Сослуживцев, с кем я служил и персонально выпускников Пушкинского училища на дилектронике ПВО. Понятно. Хотел пожелать всем здоровья и успехов во всем. Отдельно Хотел пожелать руководству нашей страны вспомнить почаще о защитниках наших, ветеранах вооруженных сил и персонально о гражданском персонале вооруженных сил. Для примера я хотел привести пример. Я работаю <смех>, гражданским специалистом в военном представительстве Оклад а – 11 800 рублей. МРОД сейчас – 12 300 рублей. В 2011 году прошедшем индексации зарплаты у нас не было. Поэтому работают одни старые пенсионеры, которым уже под 70 и старше. Молодежь, естественно, к нам не идет. Поэтому хотел бы обратить руководство, что мы выпускаем оборонную технику, и какое будет качество. Совет Правильный понимаете? вопрос
2: очень. Да? Мы неоднократно говорили о том, что денежное удовольствие, то бишь зарплата, Гражданских служащих Министерства обороны Находятся Ой, даже неприлично называть На каком уровне Я, я стыжусь этого слова
1: и, и Иван Юрга повторяет Что-то он не договорил нам, Миша Давайте, Иван Юрга, пожалуйста пожалуйста. А,
8: да, здравствуйте
9: Еще раз Прошу прощения, слетел, так получилось а Я тогда, с вашего позволения Закончу свой вопрос сразу к сути Давайте. Вот, на фоне недавнего относительно скандала с некими блогерами, которые порвались искать покенон, покемонов в известном приложении Pokemon Wall для Android и AES-платформ на объектах, так скажем, культа, то есть в церквях заходили, ну то есть такие провокационные действия совершались демонстративным поиском этого покемона. И вот какой вопрос, то есть вот эти приложения, они были запрещены к счастью, но могли ли они хотя бы теоретически использоваться для уточнения местоположения объектов, обитаемости этажей и так далее, потому что покемон размещается не только по координатам, но еще и по высоте относительно уровня моря программно издателем приложения.
2: Ну что, Миша, скажем? Ну, допустим, можно пользоваться. Можно устанавливать. Но вы полагаете, что вот, к примеру, враги закона, то бишь уголовники, они все покемоны установили себе на смартфоны и играют в них.
9: Нет, как раз нет. Я как раз не о том, что вот я тут такой умный, я никто ничего не знает. Я напротив. Просто масса населения, которые, ну, mm. э, с энтузиазмом играли, искали этих покемонов, они же это делали. Да, было тогда... такое.
2: Было, 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 За... было. Да. Было. То есть это имеет некую связь. Трудно сказать, какую связь имеет, но некоторые связь имелась со средствами массовой информации, когда они, фотографировали, делали ролики про архаровцев, которые, например, в церкви во время службы гоняли покемонов. Было такое.
1: Да, есть еще такое заведение, где гоняют покемонов. Минута осталась у нас. Есть ли у нас в эфире человек? Нет, у нас в эфире. У переходит. нас есть
2: ответ Давай. на вопрос. Давай. Вот э, спрашивали нас еще в самом начале, в чате я просто не успел ответить. А если так примерно километрах в двухстах от побережья США Тихоокеанского и Атлантического, взорвать 50 мегатонную бомбу? То придет к ним на берег волна цунами или нет? Ой, вы знаете, какая штука? значит Существует формула для расчета количества энергии, энергии необходимой для появления цунами. И площади, к которой эта энергия должна быть приложена. Так вот, получается, хорошо бы, чтобы это была не бомба, а... Трясение океанского зна, землетрясение. Вот тогда надежно получаются цунами. Надежно. Понимаете, большая площадь удара по воде. Снизу. Ее толкнули.
1: Да, и тут а спрашивают наверху. про глубину проникновения цунами. Все зависит от рельефа. Американцы тоже прочитали. От 600 да. до 800 километров. Я читал сам о Думе Американской. Это
2: если волна хорошая, да. метров 25... Но... 30.
1: Да, ну что, дорогие друзья, мы прощаемся с вами до завтра в 16.03. Слушайте военное ревью в Ютюбе, повторяю, в Ютюбе. Всего вам доброго, всех с наступающим. С вами были да. полковники Баранец и Тимошенко. А Ты мы сейчас постараемся рассказать.
2: узнать распорядок работы после да. Нового года.
1: Да, да. Всего вам доброго.